0: Estás escuchando Las Desobedientes,
1: guerrilla con letra feminista.
0: Nosotras somos Liliana Papalotl
1: y Marianela Villa.
0: Síguenos en nuestras redes, estamos en Twitter como arroba Desobedientes.
1: En Facebook como Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista. En Instagram
0: como Las Desobedientes.
1: Y nuestro blog Las lasdesobedientesguerrilla.blogspot.com
0: Escucha nuestro nuevo capítulo. noches o mañanas. Estás escuchando Las Desobedientes.
1: Guerrilla con letra feminista. Nosotras somos... Marianela
0: Villa. Y Liliana Papalotti. El día de hoy estamos muy contentas porque vamos a hacer un programa, pues digamos, como mucho más eh, profesional, por así decirlo, con mucha experiencia, ya que tenemos una invitada a la que admiramos muchísimo. Y bueno, antes de dar su, su presentación más formal, Queremos decirles que es muy importante para nosotras hacer este programa, porque este episodio, este episodio y con este tema en específico, porque nos damos cuenta cómo el gremio teatral y otros medios desestiman las denuncias hechas por mujeres en diversos medios, como lo son los tendederos de denuncias o el MeToo. Lo desestiman siempre bajo argumentos de no validez legal o lo ponen como si estas denuncias solo fueran un argüende de unas feministas revoltosas. Pero lo que ellos ignoran es que detrás de esas denuncias hay hombres cometiendo una serie de delitos que ellos mismos desestiman como delitos y demuestra que existe una brutal ignorancia con respecto a las leyes sobre violencia sexual y doméstica, demuestran su indiferencia y su ignorancia con respecto a la dignidad de las víctimas y a la protección de los derechos humanos.
1: Y bueno, eh, nuestra invitada eh, es Andrea Medina Rosas. Ella es una abogada feminista mexicana. Se ha especializado en la consolidación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Hace más de 20 años comenzó a trabajar con víctimas de violencia sexual. Desde entonces ha trabajado en el litigio, la legislación, el diseño de políticas públicas y la formación de operadores de justicia en aspectos como derecho y género, violencia en la familia, violencia feminicida, explotación sexual y prostitución, así como la violencia institucional contra las mujeres. Sus intereses se articulan con el arte y la educación somática para potenciar la comprensión y consolidación práctica de los derechos humanos. Entonces, pues le damos la, la bienvenida a nuestra querida compañer, compañera Andrea Medina.
2: Estamos felices. Un gusto. Yo también, un gusto estar con ustedes dos. Ya hemos compartido muchas aventuras, así que es un placer.
0: Estamos muy contentas, Andrea, de que estés eh, en este programa. Sabemos que tu agenda es bastante exigente. Entonces, nada más te vamos a quitar 10 horas de tu tiempo para responder algunas preguntitas. No, no es okay. La verdad es que yo honestamente creo que vendrán muchas preguntas después del podcast. Yo espero que esta, este episodio pueda reproducirse en algún momento, en una segunda parte posteriormente. Pero bueno, estamos muy contentas de que hayas aceptado la invitación. Y eh, si les parece bien, podemos entrar en materia. Algo que nos interesa mucho es combatir a profundidad la ignorancia, ¿no? Y así como es importante la academia, es importante leer, es importante investigar, es importante acercarse a las expertas, también es importante mm, hacer conscientes que nosotras tenemos una experiencia que nos atraviesa el cuerpo, que nos atraviesa la sangre. Tenemos muchas heridas con respecto a la violencia de género, eh, todas las mujeres, ¿no? Mm -hmm. Y, sin embargo, eh, por cuestiones mediáticas, por la indiferencia del gobierno y por muchos poderes que están detrás, muchas veces no sabemos diferencias básicas que a nivel legal son indispensables conocer, ¿no? Eh, como, por ejemplo, a veces yo he escuchado compañeras que... Confunden la terminología con respecto a lo que es el abuso sexual, cuando en realidad se refieren a violación, o el acoso, o el hostigamiento. Eh, y bueno, evidentemente la violación cuando es con mayores de edad, cuando es con menores de edad, eh, violación equiparada. Es decir, mi, mi gran pregunta es si nos puedes dar un breviario de, de cuáles son las diferencias con respecto a las, con muchas entre comillas lo digo, los diferentes tipos de agresiones sexuales de las cuales mm -hmm. En las mujeres somos, pues, víctimas y a veces sobrevivientes.
2: Sí. Eh, es, efectivamente no, a veces no es un tema de, de la universidad o de tener que estudiar mucho, pero yo querría colocar que es un tema de ser ciudadanas, ¿no? Más allá de que yo sea abogada, eh, cuando entramos al Estado, ¿no? Eh, yo tenía una maestra, Teresita de Barbieri, que me encantaba, que ella decía, ella era socióloga, decía, es que el lenguaje en el Estado, el idioma común, es la ley. ¿No? Yo decía, claro, es, es una forma más cercana de acercarse porque en general la ley eh, se ha construido como una herramienta de dominación. Y entonces decimos, no, esa la usa quien domina, por lo tanto yo no la quiero aprender. Pero el hecho es que la ley lo que hace es aterrizar los acuerdos de los debates políticos de cómo queremos convivir. ¿no? Entonces va cambiando con el tiempo, pero si nosotras no la leemos y no nos interesa, pues los cambios nos los perdemos. Y nos pueden estar argumentando con temas o con eh, aspectos de hace... 20 años o de hace dos siglos, y nosotras nos lo creemos porque no, no hemos leído la ley. Entonces, en esta pregunta que, que me hacen, este tema es muy importante porque a lo largo del siglo XX logramos cambios fundamentales en la comprensión de la violencia sexual, en particular contra las mujeres, pero también contra niños y niñas, por ejemplo, que no existían antes. Muchas de las respuestas que nos están dando para obstaculizar el acceso a la justicia tienen que ver con prejuicios e ideas previas a esas reformas. Entonces, si no conocemos el cambio, no, nos lo vamos a creer que no se puede. ¿no? Eh, eh, algo que hemos logrado también en las últimas décadas es que la investigación y la sanción de la violencia sexual no se quede solo en lo penal, sino que la podamos identificar también y e investigar y sancionar en el ámbito administrativo, en el ámbito laboral también, que es muy importante. Lo quiero tocar porque casi siempre nos quieren llevar a que toda violencia sexual se tiene que denunciar en el ámbito penal. Y para las mujeres el acceso a la justicia en el ámbito penal es de los más difíciles porque están los más de prejuicios ahí, por un lado, pero también, a ver si me logro explicar bien, cada materia, como, como la sanción que impone es distinta, las que imponen una sanción más grave tienen requisitos más eh, fuertes, digamos. entonces el ámbito penal, como sus sanciones van a privar de la libertad, la exigencia de cómo probar los hechos es mucho más estricta que en el ámbito administrativo o laboral. ¿no? Claro, en lo laboral te puedes quedar sin trabajo, pero, pero no es que te quedas sin libertad. ¿no? Entonces, los, decimos las abogadas, los estándares de prueba son distintos, pero aún en eso, hemos logrado cambios muy importantes en la, en la última década. Entonces, lo primero que yo querría compartirles es que eh, los primeros delitos que, que se pusieron en la ley, sí siempre se ha sancionado la violación, pero se tenían muchas atenuantes en relación a la violación. Por ejemplo, eh, existía antes, ya no existe. Eh, por lo menos en, en México, en la mayoría de los estados, unos delitos que eran rapto y estupro. ¿va? El rapto y el estupro era cuando, bueno, el rapto en particular, cuando se privaba de la libertad a una mujer, te la llevas a la fuerza y eh, tienes relaciones sexuales con ella. Es, es un secuestro y una violación, ¿verdad? Claro. Pero se nombraba como, como rapto. Porque era, si esa mujer era soltera, pues el Estado lo que hacía era no sancionar con privar de la libertad a ese hombre que cometía ese rapto, que además era un delito que solo el hombre podía cometerlo y solo podían ser víctimas las mujeres. No se raptaban entre hombres, claro. eh, Entonces la sanción era que se casara. Claro, una dice ahora, pero ¿cómo puede ser que alguien que me priva de la libertad y que además me viola, el Estado diga que me caso con él, ¿no? Pero antes el orden social implicaba que cualquier mujer que tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio era una prostituta. ¿no? Entonces, en ese orden social el Estado decía, no, pues esta ya la chupó el diablo, ¿no? Ya se la llevaron, ya... Eh, tuvieron relaciones sexuales con ella, lo más que puedo hacer en este tipo de sociedad es protegerla obligando a que se case con ella, porque si no va a quedar como prostituta.
0: O sea, obligando pues, claro. a la mujer secuestrada a que se case con su violador.
2: Sí, eso era. El, y claro, era un delito, pero un delito en el que supuestamente sancionaba al secuestrador y violador obligando a casarse con la mujer, ¿no? Pero a la mujer ni le preguntaron ni nada, ¿no? O sea, lo planteo para que veamos del tipo de ley que, que tenemos y de qué sociedades tenemos que construyeron esas leyes. Yo cuando estudié derecho en los noventas, a inicios de los noventas, todavía existía este delito. ¿no? Yo lo estudié y a mi generación nos tocó, pues, derogarlo. El otro delito que existía también, que era un atenuante en realidad al, al agresor, era el estupro, que era solo, las víctimas podían ser solo mujeres entre 12 y 18 años y el tema era no que, se la, no que la raptaran, sino que la seducía. ¿no? Y si la seducía con el engaño de casarse con ella y tenía relaciones sexuales, es decir, la violaba con engaño, bueno. Eh, entonces igual, se le obligaba a casarse, ¿no? que es un método que ahora usan mucho los eh, explotadores sexuales con muchas adolescentes ¿no? eh, y con niñas. Entonces eso logramos quitarlo, pero lo que está de fondo es qué es exactamente lo que como sociedad queríamos proteger en relación a la sexualidad. De donde venimos es que no nos protegían a las mujeres. Lo que protegían era la moral pública y el honor de la familia. ¿Qué cambiamos a finales del siglo XX? Ah, no, no es la moral pública ni es el honor de la familia, es la libertad y la seguridad sexual de las personas. Okay. Eh, entonces, actualmente está el delito de violación que implica... Eh, una penetración con lo que sea, en el orificio que sea, antes solo la víctima era una mujer, ahora pueden ser hombres o mujeres eh, se puede tener una violación con una penetración por ejemplo con dedos ya no tiene que ser como se, de, se dice en, en, el, en el código penal con el miembro viril sino que puede ser dedos pueden ser objetos también es cualquier penetración es una violación y la violación eh, en relación a cualquier persona se persigue de oficio. ¿no? De oficio quiere decir que aunque yo tenga vergüenza o no quiera, es algo que como sociedad consideramos tan grave que entonces eh, si la autoridad se entera lo tiene que investigar. ¿no? Como, como un homicidio ¿no? o un feminicidio, si aparece un cuerpo... Aunque no haya nadie que lo denuncie, se tiene que investigar.
1: Entonces, es de esta a esta misma gravedad, la violación eh, se equipara, digamos, con un delito que... grave. Es de los
2: delitos más graves. Okay. Sí. Como un homicidio, eso. Como sociedad dijimos, hay, hay cosas, hay conductas que que consideramos tan, tan graves que no necesitamos que la víctima venga a decirnos que investigue. En cuanto a alguien sabe, se tiene que investigar, porque eso que sucede rompe completamente nuestro pacto de seguridad y de igualdad. Eh, la no, violación. Una, sí, una
0: cuestión sí. rápida, Andrea. En el caso de, digo, me, me parece muy importante que puntualices, ¿no? Que, que la violación... Eh, en contra de una persona es tan grave como un asesinato. ¿Ahí qué pasa? ¿O cuáles son las consecuencias legales de que una funcionaria o un funcionario público, eh, digamos la directora o el director de una escuela de teatro, o sea, qué obligación jurídica tiene de atender por la vía legal o una violación dentro de una escuela? Es decir, mi pregunta es: en caso de no hacerlo, ¿cuáles son las consecuencias legales si se tiene que seguir por oficio?
2: Ellos incurrirían en eh, una omisión grave de no dar aviso a la autoridad ¿no? y eso también constituye un delito, ¿no? que es obstaculización del acceso a la justicia o es negligencia, dependiendo de la, de la entidad federativa. Pero en el ámbito penal sí implica eh, pues una falta porque es una autoridad ¿Va? Una directora de una escuela eh, es una autoridad, o aún también en el servicio público o en instituciones, si alguien sabe y no lo denuncia, pues empieza a ser cómplice de esa, de esa situación. ¿va? Okay. Eso en lo penal, por ejemplo. Pero en el ámbito laboral, eh, actualmente se tiene como patronal, y en este caso directivos, etcétera, se tiene la obligación de garantizar un ambiente laboral libre de toda discriminación y de violencia. Entonces, si alguien en el ámbito laboral, por ejemplo, en las escuelas hay una cosa mixta, ¿no? Que pueden ser, eh, está el alumnado que no tiene una relación laboral con la directora, pero el profesorado sí tiene una relación laboral. Claro. Entonces, además de lo penal, y, y es muy importante esto, además de, no es exclusivamente lo penal, se tiene que hacer una investigación laboral. Y ahí si la directora sabe de un hecho de violación y no lo atiende y no lo investiga, no solo enviándolo al Ministerio Público, sino ella misma al interior de la institución, incurre en responsabilidad ¿no? laboral también, porque está sosteniendo un ambiente, de trabajo, de violencia y de discriminación. Claro. Entonces ahí, ese es, ese es otro gran tema que, que nos da para talleres, ¿no? Pero eh, claro. lo que hemos tratado desde el feminismo es que la violencia sexual y las distintas formas y tipos y modalidades de... ...no queden en solo el ámbito penal, sino que eh, también se tengan otras salidas que permitan a las mujeres ir construyendo un ambiente real de violencia, de libre de violencia. ¿no? Claro. Entonces, como les decía, puede estar en lo penal, puede estar en lo laboral, puede estar en lo administrativo, que lo administrativo es eso. Al interior de la escuela, ¿qué protocolo hay? Al interior de mi trabajo, ¿qué se puede hacer? Eh, luego ya se convierte en una cuestión laboral. Es como la, la normatividad de cómo nos organizamos internamente, ¿no? en una compañía de teatro o en una empresa que produce cine o así, ahí también hay derecho administrativo y derecho laboral. Entonces, hay conductas que decimos son tan, tan, tan graves que se tienen que investigar de oficio. ¿no? Eh, la tortura sexual, la violación, la pornografía, ¿va? y hacemos una distinción también en el ámbito de la sexualidad de acuerdo a la edad. Entonces, eh, hay otras eh, formas de violencia sexual que ahorita voy a decir que tienen que ver con, no con una investigación de oficio, sino que la víctima lo pide, en todos los casos de violencia sexual, si la víctima es menor de 12 años, sea mujer u hombre, niña o niño, se investiga de oficio. ¿no? Porque como sociedad hemos dicho, no se puede permitir que en el desarrollo de, de las niñas, los niños y en la adolescencia, se irrumpa con la sexualidad cuando no tienen todavía la capacidad de comprender estos hechos. ¿No? Entonces, en, en esa edad siempre se persigue por oficio. Luego ya hay unos que se mantiene por oficio, aunque seas adulta, digamos, y hay otros que cuando ya eres adulta es solo si tú lo pides, que son los casos de hostigamiento sexual, de cierta violencia digital eh, y de ciertos eh, abusos sexuales, ¿no? un, un cierto tocamiento, etcétera ahí tú dices, eh, quiero que se investigue, y si no lo digo, pues no se investiga. ¿va? La violación siempre es de oficio. ¿va? Si te tocan con las manos y te penetran, es una violación. ¿va? Ya no es, puede empezar como un abuso sexual y termina como, como una violación. Entonces, lo que hemos eh, logrado con el tiempo es cambiar, por un lado, ¿qué es el bien que se protege? O sea, ya no es la moral pública y el honor de la familia, es la seguridad eh, y la libertad de las personas. Nosotras, las mujeres, también logramos ampliar, y eso no, no lo reconoce eh, en general la mayoría de la gente, que es que logramos sacar que se pensara que las víctimas solo podían ser mujeres e incluimos a los hombres ahí, sobre todo a los niños. Pero también, gracias a nuestro trabajo, un hombre puede denunciar violencia sexual también. ¿no? Oye,
0: Otro tira, elemento... Perdón, en el caso de... Disculpa que te interrumpa. En el caso de los niños, eh, niños y niñas, cuando hay una violación, ¿esos eh, casos prescriben?
2: Eh, en México todavía tenemos un debate. Hay un tiempo de de prescripción a partir de que cumplen la mayoría de edad, ¿no? eh, pero estamos eh, luchando y yo creo que esa es una agenda que habría que, que colocar ya, ¿no? que es que no exista prescripción en los eh, delitos y en las conductas de violencia sexual, porque es tan… por un lado está tan normalizado, ¿no? Y por otro lado, hay tantos obstáculos para acceder a la justicia que, que no debería de haber un, eh, un tiempo determinado para poderlo denunciar, por un lado. Y por otro, el daño es muy profundo también, justo por todos estos estereotipos, prejuicios. Entonces, en ese sentido, también como sociedad deberíamos comprender que no debería haber prescripción. ¿No? De ese, no no un límite de tiempo para ver cuándo se puede denunciar. Parte de lo que ha sucedido en los debates, sobre todo dentro de las universidades, es que los protocolos que se crearon en el último lustro eh, para investigar y sancionar eh, esta violencia contra las mujeres, que tiene que ver mucho con la violencia sexual, se habían puesto plazos de prescripción muy cortos. Y la mayoría de las universidades ya han tenido que modificar ese tiempo y, y ya no poner un tiempo, porque se dieron cuenta que, claro, ¿quién va a denunciar si después te puede tocar de sinodal o después va a ser, o sea, si tienen el poder sobre ti? Quien denuncia se arriesga a que ya no pueda estudiar, a que ya no pueda trabajar. Entonces, no puede haber un tiempo de prescripción para este tipo de conductas.
0: Y en el caso de personas adultas, eh, ¿depende del estado? Yo había escuchado alguna vez de una experta decir que hasta un año era el tiempo máximo.
2: Depende del estado y depende del tipo de delito. ¿no? Y, y ahí también eh, depende, hay veces que un acto de violencia sexual puede estar ligado a, a otros hechos de violencia. ¿no? Entonces, también ahí se va sumando, digamos, la, la prescripción de los otros hechos de violencia. Puede ser eh, de violencia como el hostigamiento sexual, ¿no? Y acá hay que, es que cada caso puede ser muy complejo, pero lo que tocan es muy importante porque a veces eh, pensamos que solo en, en un caso de violación, por ejemplo, que no sé, un compañero, un profesor eh, te ha estado hostigando, eh, hay una fiesta, te intoxica, ¿no? Y intoxicada te, te viola. no eh, Y puede ser que posterior a ese hecho, continúe con actos de hostigamiento sexual. ¿no? Entonces, ¿cuándo fue el último acto? La violación es parte de ese continuo de violencia que está sucediendo. Entonces, la prescripción tiene que ver cuando sucede el último acto. Esto es algo que ahora estamos construyendo. La mayoría de los abogados no lo, no lo quieren ver. De hecho, tratan de, de separar, ¿no? Son parte de los prejuicios para no investigar estos tipos de violencia. Entonces, lo que, lo que yo querría dejar claro es que, eh, en los últimos 30 años hemos hecho cambios muy importantes que no todas las personas conocen y que si nosotras no conocemos, nos van a responder con los prejuicios que nos limiten el acceso a la justicia. Claro. Y que es muy importante que nos sigamos actualizando. Por ejemplo, esto que yo les hablé ahora de ese continuo de violencia es algo que tenemos que darle fuerza y densidad. ¿no? porque lo que estamos viviendo muchas mujeres eh, de, de ciertos agresores es ese continuo. ¿no? Claro. Fue hace un año, ahora regresa, me mandó mensajes, me está amenazando. O sea, no, no es eh, un solo acto. Y, y el miedo que tenemos y el daño que nos causa tiene que ver con la suma de todo eso. Porque claro, dicen, ¡ay! Ah, pero si nada más te envió un mensaje, pues sí, pero ahorita, o sea, claro. el tipo ya hizo tal y tal y cosa anterior, por eso me da pánico ahorita. Entonces claro. estos son los elementos que estamos tratando de, de consolidar en la ley. Entonces el derecho penal lo que hace es distinguir cada delito, ¿no? Porque esto, si, si se persigue de oficio si la edad, si cómo se prueba, etcétera. Pero en el ámbito laboral y en el ámbito administrativo no hay esa distinción. ¿no? Ahí es violencia sexual. Puede ser desde, desde enviar una foto de pornografía ¿no? hasta una violación. ¿no? De, de, tal vez que no es menor que te envíen fotos, pero, pero digamos de, de distintos años en lo laboral y en lo administrativo se, se debe de investigar igual. ¿verdad? Claro, la sanción puede ser diferente dependiendo del daño que causa. ¿sí? Pero eh, por eso a veces nos confundimos, ¿no? ¿Qué, qué es lo que estoy viviendo? Bueno, ¿importa si, si yo quiero denunciar en lo penal, si yo quiero denunciar en lo laboral? Si yo quiero denunciar en lo laboral con que describa bien los hechos, eh, con eso basta. ¿no? Algo que, que me parece muy importante, perdón si, si me voy ahora a esta parte de la denuncia, sí, es sí. que eh, cuando queremos denunciar es muy importante narrar los hechos, ¿va? Pero también es muy importante narrar los daños, ¿va? Porque antes pensábamos solo en que la ley debía sancionar a quien violenta la ley, pero de unos años para acá, yo como he trabajado con ustedes, ahora me encanta explicarle a los jueces que tenemos un nuevo actor en nuestro escenario, ¿no? en nuestra obra de teatro que solo era el Estado y, y los jueces, digamos, y, y los agresores. ahora. Tiene diálogo y tiene espacio en el acceso a la justicia a las víctimas. Entonces Gracias. las víctimas, así como al agresor se le tiene que poner un límite y esa es la sanción, a las víctimas se nos tiene que reparar el daño. Y lo que hemos ido logrando en estos últimos años es que se reconozca que la violencia sexual siempre causa daño. ¿Ah? No que tengo que llegar llorando y queriéndome suicidar y con sangre. No, por sí misma, por definición, la violencia sexual siempre causa daño. Y eso lo hemos llevado hasta elementos de cómo se puede probar. ¿no? Entonces, ahora decimos, antes imagínense, o sea, pero eso era aún en los noventas, que se tenía que probar que la violación había roto el IMEN. Y si no se había roto el imen entonces ver, pues la mujer, ajá, ¿ah? eh, eso es que de, del medievo, ¿no? lo ¿Tara? que iba a decir? ¿Talca? No, es del
0: 98. <risa> Exacto. siglo veinte. Sí,
2: Actualmente lo que planteamos es, eh, como son delitos que usualmente no tienen testigos, el dicho de la víctima es el centro. Esa es la prueba principal. Y lo que tenemos que probar es que el dicho de la víctima no se contradiga, ¿no? No es que, ah, es que eh, tal persona me violó en tal fiesta. Y entonces están todos los de la fiesta y dicen, pero ella no vino a esta fiesta. Fue a otra, pero en esta no vino. Ah, ahí hay una contradicción, ¿no? Y ahí no se sostiene. Pero si la chica dice, fui a esa fiesta, Sí, me emborraché y los demás dijeron, sí, se puso perdida. Y ella dice, y yo me fui a dormir a tal cuarto y en tal cuarto se metió tal persona y me violó. Con que podamos probar que fue a esa fiesta, se intoxicó y llegó a ese cuarto, con eso basta. Aunque el agresor diga que no. ¿Sí? Esos son los nuevos criterios que tenemos.
1: Claro. claro.
2: ¿Qué va a decir el abogado que no se ha formado en esto? ¿O qué va a decir el, la directora o el grupo de amigos que no se han formado en esto? No están violentando su presunción de inocencia, ¿no? Exacto. No. Acá hemos ido cambiando muchos elementos porque antes se había construido una sociedad en donde de manera central los privilegios de los hombres se sostenían en la violencia sexual contra las mujeres, claro. el terror, la limitación de las libertades, eh, el control sobre las mujeres, su reproducción, su libertad sexual, se permitía a través de crear impunidad de estos hechos y no sí. solo impunidad, simplemente no estaba
1: mal visto. ¿no? Entonces, ¿no Oye. Perdóname, Andrea. Este, ¿Y se podría decir entonces que hay es, eh, una especie de rezago de ignorancia eh, a nivel social? Es decir, que aunque las leyes en estos últimos 10 años hayan avanzado en pro de la, de la justicia para las mujeres, digamos que en, el, en la conciencia colectiva la, la ignorancia sigue imperando, ¿no? como este sí. tema de, de la presunción de inocencia, porque de verdad, eso te lo puede sacar cualquier persona, eh, te habla de, pero y la presunción de inocencia, eh, el, la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero se olvidan de que hay otros términos legales que, que también protegen a las sobrevivientes, ¿no? Sí, sí. Eh, tal cual. Y, y parte
2: de los privilegios, hay autoras que han ido dándole nombre a, a ciertos mecanismos de cómo funcionan los privilegios. Eh, hay uno que le nombran el derecho a no saber, ¿no? que es un privilegio de los hombres. Cuando una les dice, es que aquí en esta escuela hay mucha violencia y hostigamiento. No, aquí nada, será excepcional en casos aislados. Esa es una construcción social de privilegios, ¿no? En donde de veras nos enseñan a no verlo, a no, a no detectarlo. Entonces, claro, la discriminación tiene que ver con que no se ve, pero para quien vive el, pre, el privilegio puede decir, no, yo ni me enteré, y se lo creen. ¿no? El otro, otro categoría que nos ayuda a nombrar los privilegios es lo que tú mencionabas, una ignorancia cultivada nos claro. enseñan a, a no saber de eso. Aunque tengamos 30 años con leyes, de lo más explícitas y claras, nos dicen, no, eso yo no lo sabía. ¿no? Uh -huh. o, o como ahora dice nuestro fiscal general de la República, que dice que, que es casi imposible probar el feminicidio. ¡Ah! En, en, ¡Qué eh, barbaridad! teniendo una ignorancia cultivada. Entonces, claro, es el fiscal general ¿Qué van a decir los abogados y los feminicidas que, que están por ahí? ¿no? Ah, el fiscal tiene razón, es muy subjetivo. ¿no? Citando Estamos al fiscal,
0: ¿no? Pueden eh. decir, citando al fiscal.
2: Exactamente, ¿no? Entonces, mmm, tanto la discriminación como los privilegios se construyen socialmente. Por eso yo empecé diciendo, un elemento central para nosotras es ser ciudadanas. Y parte de ser ciudadanas es conocer la ley. Muchas, no solo abogadas, o sea, nuestras ancestras han peleado. Todo el siglo XX peleamos para que la ley ya no garantizara los privilegios de los hombres y de quienes violenta, sino que construyera derechos para que quienes hemos sido violentadas podamos salir de esa situación y tengamos los recursos y las herramientas para vivir bien y que quienes violentan tengan una sanción. Entonces, yo decía esto que ahora el, el nuevo personaje en nuestra obra de teatro de justicia son las víctimas. Así las nombramos en el derecho, ¿no? Se pueden nombrar también como sobrevivientes, pero para nosotras jurídicamente una víctima es quien ha sufrido un daño y, y tiene que ser reparado ese daño ¿no? Entonces, mientras no, no teníamos al personaje de la víctima la presunción de inocencia era la única presunción que existía para investigar ¿no? es decir cuando una cualquier investigación no solo en el ámbito jurídico si una va a investigar eh, desde la biología o en las artes pues una parte de una hipótesis ¿No? Y dices, bueno, bueno, yo tengo esta hipótesis, tengo esta presunción y voy a ver a lo largo de mi investigación si se cumple o no. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, cuando solo estaba como personaje el agresor, pues solo había presunción de inocencia, ¿ok? Hasta que no se compruebe en la investigación que, que realizó esos hechos, va a ser inocente. Cuando llega como personaje ya a esta, al acceso a la justicia a las víctimas, se agrega otra presunción, es decir, otra hipótesis que dice, bueno, mientras no se compruebe que no es cierto lo que dice la víctima, vamos a presumir la buena fe. Entonces, ahora cuando iniciamos una investigación, sí, decimos, ok, aquí se está denunciando a alguien, Puede ser que sea responsable, pero yo voy a iniciar mi investigación no diciendo que es responsable, sino tomando los elementos para ver si es inocente. Pero al, al mismo tiempo, yo tengo que iniciar la investigación no diciendo, ay, esa es una loca, seguro se lo inventó, tiene intereses políticos de fondo y quiere hacerle daño a ese pobre hombre. No, yo tengo y que... Tienen
0: destruir la carrera, como dicen Ajá. algunas personas.
2: Exacto. Entonces, la presunción de, de buena fe implica una hipótesis en, en la que yo no voy a decir que ella miente o que se equivocó hasta que no lo compruebe en la investigación. Entonces, yo inicio una investigación creyendo lo mejor de ambas personas, digamos. ¿no? Claro. Y solo será por la investigación que yo diré, ah, ese hecho no se cometió, ¿no? O ese hecho sí se cometió y ella tiene un daño. Claro. Entonces, cuando, como irrumpe este nuevo personaje, antes no pensábamos en probar la el daño y su reparación. Ahora, desde el primer momento, es muy importante que nosotras mismas narremos los hechos, pero también vayamos identificando qué daños me produjo ese hecho. Claro. Y cómo se me sentiría reparada, ¿sí? porque parte, parte de estos prejuicios y estereotipos que nos sostienen en la ignorancia de ver estos, eh, estas violaciones a derechos, es que no vemos los daños. ¿sí? Entonces, cuando a veces llegan las chicas y dicen, no, no, no me pasó nada, pero no puedo dormir desde entonces y traigo una gastritis terrible y ya no me concentro. Ah, si te está pasando todo eso, es que sí hubo un daño. Sí. Entonces, eso que, que tal vez me enseñaron a normalizar, pero yo estoy sintiendo algo, ¿sí? entonces no está normal. Sí pasó.
0: Sí, viendo viendo la, la sangre y el semen y estas pruebas de fluidos que necesita mucha gente para legitimar la, el testimonio de una víctima, muchas veces no son suficientes, ¿no? Uh -huh. o sea, mostrar los golpes, los moretones, mostrar las mordidas, mostrar el, el secuestro a los hijos, para muchas personas no es suficiente, ¿no? Cuando son daños tan profundos eh, psicológicos, ¿no? Como estos, este, no sé, enfermedades con trastornos alimenticios o cosas que entre comillas no se ven, pero que hay un insomnio de hace dos años o una depresión de hace cinco. ¿no? Y que siempre buscamos las víctimas minimizar, ¿no? Porque incluso los, los moretones, la gente le gusta negar su existencia, ¿no? Para proteger a los agresores, ¿no? Entonces, pienso que no sé en, en otros gremios, ¿no? Pero en el gremio teatral hay una cosa. A lo mejor las secretarias son más este, ágiles, pero en el gremio siempre hay esta cosa a lo que quiero regresar un poco es de si no está la denuncia penal. Si no está la foto con el moretón y la sangre, no ocurrió, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no solo no se creen las víctimas, sino que se protege a los victimarios, ¿no?
1: Y, y nada más aquí, yo quisiera también como señalar algo a lo que le llamo la hipocresía patriarcal. Que es uh -huh. que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que fue un intento de feminicidio. Eh, yo hice una denuncia en la procuraduría. Eh, hubo personas que vieron las heridas que yo tenía, que eran mordidas, por ejemplo, en la cabeza, en el hombro. Y aún así, estas personas me llegaron a, a decir, gente de teatro, que yo tenía que separar lo profesional de lo personal. ¿No? De, de una cosa que era un delito. Es decir... Por eso le llamo la hipocresía patriarcal, ¿no? Porque aparentan eh, la necesidad de un, de un instrumento legal eh, que demuestre que lo que tú estás diciendo es verdad. Pero en el fondo, uh -huh. incluso cuando lo hay, no les importa. A mí me llegaron uh -huh. a decir, ¿no? Este, Pero él es un... Él, tu, este Bueno, este hombre, ¿no? ¿Agrésor? Es un agresor, mi agresor. Era, es un poeta. Y tú estás diciendo que, que eh, esto de él, ¿no? Es decir, confunden eh, verdaderamente todo. Y, y Confunden chisme con feminicidio, ¿no? Exacto.
0: ¿De alguna Pues forma? no
2: sé si, porque todavía lo vieran como chisme, ¿no? Bueno, nos dicen que, que son cosas banales, pero... Eh, por, es muy importante tener clara la historia, para no para resignarnos, sino para entender lo que enfrentamos ahora. Eh, así como yo les decía que en lo sexual lo que se buscaba garantizar era el honor de la familia, por lo tanto, si te casaban con tu violador, ¿a quién le importaba? Bien te fue, ¿no? Eh, antes, el Código Penal eh, establecía la atenuante para un hombre que asesinaba a su pareja porque él tenía el derecho. Porque en el ámbito privado la sociedad le asignó a los hombres esa posibilidad. Entonces venimos de, de ideas, de pensamientos, de conductas que son contrarias a lo que ahora nosotras planteamos. ¿no? Nosotras ahora decimos, somos iguales. Si a ti te golpea alguien y puedes denunciar, pues si a mí me golpea alguien, también puedo denunciar. ¿no? Eh, esa igualdad ¿no? es tan reciente en un sentido histórico que mucha gente, aunque lo lea en la ley, no lo asimila. ¿No lo ve? No lo ve. ¿no? Entonces, necesitamos ir construyendo eh, muchas estrategias y procesos para saber que, por un lado, que nuestra experiencia es cierta. Para mí eso me parece central, ¿no? Porque si no, nos sentimos locas, ¿no?
0: Entonces,
2: Saber si sí, lo que yo viví fue un acto de violencia, yo me tengo que proteger, ¿no? Nos tenemos que ayudar entre nosotras. Pero también tenemos que saber que para muchas personas, eh, mujeres incluidas, instituciones también, lo que nosotras estamos haciendo es transgrediendo un orden social que era el tradicional y que para muchos pues eso les funciona. ¿no? Nuestro presidente está hablando de eso. Está hablando de que la tradición se tiene que sostener y la tradición incluye la violencia contra las mujeres entonces
0: sisión sí es, es el robo de la novia que utilizan los proxenetas ¿no? para secuestrar claro, por
2: ¿claro? Eh, entonces ahí eh, nosotras tenemos que tener estrategias muy complejas ¿no? por un lado entender la ley eh, confiar en nuestra experiencia no entenderla pero al mismo tiempo saber que nos vamos a tener que enfrentar a procesos jurídicos que no nos van a creer. ¿Ah? Claro. Y, y lo digo así porque si no lo entendemos de manera compleja, lo que muchas colegas plantean es mejor no denuncies, ¿no? Y mejor nos vamos por nuestra vía, qué sé yo, autónoma o lo que sea. Yo pienso que en, este, en esta sociedad y en este momento histórico, si no dejamos registro y no exigimos justicia, se nos va a revertir todo lo que hemos logrado y lo que hemos conseguido. Porque los agresores van a decir, ah, aún de que lo definiste, no sirve para nada y yo voy a poder seguir haciendo lo que hago. Entonces, el, en los derechos humanos, hay dos eh, conductas que se plantea eliminar. Son las únicas dos conductas que se dice que se eliminen. ¿no? Eliminar es que en algún momento nunca más van a existir. ¿no? Y plantean eso porque se asume que tienen que ver con una construcción social. No es que ya nunca más va a haber personas negras, no No se va a eliminar el color de la piel o el género o eh, ciertas discapacidades permanentes, sino lo que se va a eliminar, se dice, es la construcción social que se hace sobre ciertas condiciones, que eso es la discriminación. Si por ser por el color de piel, por el género, por la discapacidad, me van a limitar mis derechos, eso que limita esos derechos, esas ideas, es lo que queremos eliminar. Entonces, se elimina la discriminación desde los derechos humanos y el otro que se puede eliminar y se debe eliminar es la impunidad. La impunidad es una construcción social que sostiene los privilegios y por eso tiene que terminar. Si hay impunidad, no hay igualdad. Porque quien está violando el pacto, se sale con la suya, ¿no? Y dice, ah, yo sigo aquí muy campate. Entonces, claro. desde los derechos humanos se dice, no, tienes que eliminar todo aquello que restringe los derechos, pero tienes que eliminar también todo aquello que permite la violación a derechos. Claro. Oye, Para que Andrea, se
1: sostenga esa igualdad. Sí. Y en este sentido, eh, digamos que... Este fenómeno social eh, que tiene que ver con, con esta ola de denuncias que, que se dio desde la sociedad civil ¿no? de, de mujeres eh, denunciando desde este fenómeno virtual con el, mi primer acoso, eh, y después con el MeToo que comenzó en Estados Unidos, ¿no? En un, digamos, sector profesional muy particular, pero que después se eh, expandió por, por América y, y otras partes en el mundo. En Francia también hubo, eh, digamos, que un proceso de, de, de denuncias de, de mujeres, ¿no? Uh -huh. En este sentido... Eh, con un fenómeno tan grande, tan poderoso en donde, porque el mito aquí en México fue, por supuesto, el mito teatro, pero de periodistas, de audiovisuales, de cineastas, de poetas, no, literatos, etcétera, etcétera. Defensoras de derechos humanos también. Exacto. Sí. Entonces, eh, en este sentido, nosotras pensamos que las instituciones eh, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la Coordinación Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Teatro, como todas estas instancias, la Universidad Nacional, ¿no? Eh, tienen, Pensamos que tienen la obligación de, de hacer que los marcos jurídicos... Eh, digamos que se, se apliquen, porque existen muchísimas leyes que están muy bien escritas, ¿no? Es decir, todo este año de tu activismo y el activismo de muchas compañeras tuyas eh, empujando para que las leyes se modifiquen y sean ahora justas para, para todas y para todos, ¿no? Porque también benefician la lucha feminista, también los beneficia a, a, a los hombres que son agredidos. Claro no claro. eh, las instituciones qué piensas con respecto a esto tienen la obligación de hacer que este marco jurídico que existe tienen la obligación de tener uno el conocimiento de que existe es que me uh -huh. da un poco de risa pero yo digo es que si yo lo sé no claro. este cómo es posible que, que un eh, funcionario tú,
0: público que recibe recursos del estado claro. no, ¿no los, lo sepa
1: no sí. ¿Y, y qué pueden hacer eh, ¿Qué se puede hacer? Porque lo que es muy brutal, bueno, nos lo parece, es que se escudan también en, que, en, la, en la ignorancia y en decir, no, pues es que nosotros no sabíamos. Nosotros uh -huh. no sabíamos que el, el que agredió a Mariana a Moyers... Eh, no sabíamos que, que, que era un agresor y por eso está en las listas de preseleccionados. Y yo lo que pienso es obvio, es decir, nosotros no estamos pensando que los jurados tienen que saber el historial delictivo claro, no. de todos los uh -huh. que aplican. Obvio no estamos diciendo y eso. sería lindo, ¿no?
0: Tener una base de datos donde el nombre. Por
1: ejemplo, de... nosotras sí tenemos esa base de datos porque nos interesa eh, que no siga habiendo violencia contra las mujeres. Entonces, actrices, uh -huh. directoras, organizadas, pues sí, ya tenemos nuestra base de datos de los agresores para prevenir que nos vuelvan a agredir, ¿no? Claro. Porque igual claro. no me agredió a mí, pero agredió a una compañera. Sí. Pero bueno, las instituciones, pues, no, no hacen esta base de datos. Entonces, pero no estamos como diciendo nosotras que el jurado lo tiene que saber, sino que pensamos que cuando se da un fenómeno tan fuerte, social, con respecto a violencia hacia las mujeres, estas instituciones, ay, perdón, estas instituciones debieron, <ríe> debieron tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque sí. existe un marco jurídico eh, sí. y pareciera que no hay ni una hoja escrita para ellas, para ellos, perdón, para estas instituciones, ¿no? Sí,
2: bueno, ahí eh, lo hemos ido construyendo lentamente, pero en este momento ya existe la responsabilidad para las instituciones, sobre todo si son públicas. Eh, tiene que ir a, a las quejas que se presentan ante los órganos internos de control ¿sí? con la función pública, pero también en el ámbito laboral. O sea, toda patronal que no garantiza o sea, si, si a mí me presentan como patronal una denuncia ¿no? por hostigamiento sexual o un abuso sexual, etc. Y yo no investigo, yo estoy tolerando ese acto. Por lo tanto, más allá del de que cometió el, el primer acto de violencia, yo como institución, como patronal, soy responsable también. El tema con eso es que, eh, si nosotras no vamos denunciando y dejando constancia de esos hechos, ellos también se pueden escudar, no, o sea, no por demeritarlo, pero por lo menos jurídicamente. Si yo digo sí si lo denuncié en un tendedero, no, y traigo aquí la hoja mojada del tendedero, bla bla, bla pues de manera tradicional el eh, la mayoría de los juzgados no lo van a tomar en cuenta, sea penal, sea laboral o sea administrativo, ¿no? eh, Entonces, creo que es muy importante, una, que vayamos dejando constancia, ¿no? Pero, para hacerlo, insisto, no hay que ir creyendo que estamos en un mundo de igualdad. Hay que dejar constancia sabiendo que estamos en un contexto de discriminación, ¿no? Y que se puede presentar la denuncia formal, siempre por escrito. Yo guardar la copia en la que me sellan de recibido. El acuse. ¿no? El acuse, sí, por supuesto. Porque luego, ah, no, aquí no se quedó nada. No, yo tengo aquí el acuse con sellito original. ¿no? Claro. Eh, y siempre pensando en tejer una red y estrategias por si se activan represalias por presentar esa denuncia. Puede ser que no investiguen nada. ¿ah? Nos va a frustrar, va a ser encabronante, todo lo demás. Pero ese sellito nos va a servir de prueba para después decir, yo sí te avisé y tú no hiciste nada. Tú eres responsable de tolerar estas cosas. ¿no? Y nos implica también tener como una visión muy paciente y muy estratégica. ¿no? A veces una quisiera, por supuesto, el acceso a la justicia rápida, ¿no? Y que haya un resultado rápido. Bueno, en este momento de la historia no nos tocó a nosotras, ¿va? A nuestras abuelas no les tocó que hubiera estos delitos. O sea, ellas ni siquiera podían denunciar. Nosotras sí podemos, pero no nos creen, ¿va? Porque no hemos logrado esa transformación total de las, eh, de las instancias de acceso a la justicia pero sí podemos ir dejando pruebas. Yo tengo siempre esta imagen como de Hansel y Gretel, ¿no? Ahí vamos dejando piedritas, ¿no? Es mm -hmm. nuestra constancia de que aquí hubo un camino, ¿no? Y, y esas piedritas son la referencia jurídica que vale. ¿no? Y lo que tenemos que, que exigir teniendo esas piedritas es la responsabilidad de sus servidores públicos. Claro. No nos hemos atrevido todavía a denunciar a la directora ¿no? o al patrón o al tal. Entonces hay que ir porque ya se puede. ¿no? Pero claro, una le da susto, tal, pero entonces vámonos con, con estos que están tolerando la violencia y que no lo están permitiendo. Recién esta semana eh, las colegas de, de Chihuahua, que es un movimiento muy organizado, eh, se estaba, estaban haciendo la reforma porque es un plazo que, que tenían que hacer todas las entidades federativas sobre la violencia política contra las mujeres. Y lo que ellas hicieron, que son cosas que también podemos ir impulsando, era, eh, ¿se acuerdan este 3 de 3 anticorrupción? ¿no? que sí, es sí. que los servidores públicos tienen que demostrar cuánto ganan las propiedades, bla, bla si tienen interés de conflicto bueno, eh, o conflicto de interés, perdón eh, lo que ellas agregaron fue si tiene registro de denuncias de violencia contra las mujeres y si tiene registro del no pago de la pensión alimenticia y entonces lo ponen en el mismo lugar que el 3 de 3. Y entonces, si tú no cumples con eso, o si tienes, eh, no has pagado todas tus, tus deudas de pensión alimenticia, o no se ha resuelto, o no has tenido la sanción por la violencia que ejerciste, no puedes ser candidato. Wow. Eh, entonces, son las cosas que también, claro, eh, deberían, podríamos pensar ¿no? para acceder a ciertos cargos, para acceder a ciertos reconocimientos eh, entonces ahí implica colocarlo en la ley pero también nos implica a nosotras ir dejando constancia de eso
0: claro.
2: insisto insistiré siempre, ir dejando constancia sabiendo que es un proceso difícil en el cual no hay que ir solas no hay que ir con inocencia, ¿no? De aquí ya me solucionaron, sino que todavía las instituciones, luego nos achacan a nosotras, ay, es que las mamás son las creadoras del patriarcado porque ellas educan a los hijos, ¿no? Ay, son las instituciones, las sí. instituciones que sostienen la impunidad, ¿no? Que cada denuncia que hacemos, ellos dicen, no lo voy a investigar. Y sí, no te preocupes, ya no va a ser profesor o ya no va a entrar a esta área, pero no lo investigan. Entonces, claro. mientras no investiguen, se sostiene la impunidad. Por eso yo les decía esto, perdón que sí son cosas muy abstractas, pero así como la discriminación, tan grave como la discriminación, es la impunidad. Entonces, cada vez que nos dicen, tú ya bájale, mira, él ya se va a mover. Si no se deja la piedrita no de aquí se investigó algo, él va a seguir manteniendo esa violencia y va a haber impunidad. ¿no? Entonces, necesitamos exigir, no, no, no. Claro, a veces estamos tan afectadas, estamos tan cansadas que decimos, bueno, sí, ya que lo saque, pero debería ser nuestro objetivo sácalo pero a través de la investigación
0: claro ¿No? y del y del posicionamiento no o sea ya investigaste y a qué conclusión llegaste y publica los resultados de la investigación ¿no? Claro. ¿No? porque claro. es todo un proceso porque justo se, se amparan en esto de ya no te preocupes ya no va a pasar y es como no qué no eres Dios, institución, ¿no? Necesito claro. que hagas una investigación, que llames a gente experta para investigar, que llegues a una conclusión de investigación y que la pu publiques, sobre todo cuando se sí. trata de instituciones que tienen recursos del Estado. O sea, tienen la obligación de hacerlo. Entonces, pueden desconocer toda la ley que quieran. Está bien, ya, ya. Somos México, nos acostumbramos, pero eso no puede ser un argumento para no investigar. Sobre todo en casos que son delitos que, como tú dijiste en un principio, son se siguen por oficio, ¿no? Como en el caso de las violaciones. Mm -hmm. Y yo aquí quisiera decir que, bueno, apenas lle llevamos el punto de las violaciones, no hemos hablado de O sea, todo Perdón. esto solo fue para definir las violaciones. <risa> Ahora sigamos con el abuso sexual. Bueno, o sea, lo que pasa es que sí creo que es, es pertinente hacer estas diferencias. Digo, ya nos diste una, una bastante luz de muchas cosas. Eh, Pienso en la reparación del daño, ¿no? Que yo lo escuché de ti, ¿no? Que en el imaginario de las películas de Hollywood y que es el imaginario colectivo, cuando se habla de reparación del daño, solo se piensa en dinero, ¿no? Uh -huh. Y pienso que si toda la gente te pide la denuncia penal y la, el sello de la P.G.J. y lo que sea, pero también puede haber reparaciones del daño muy importantes para las víctimas a partir de otras investigaciones de tipo este, laboral, ¿no? O administrativo. Uh -huh donde yo conozco varias víctimas donde dicen, ay, ni me interesa que esté en la cárcel. No digo que sean todas, solo quiero que lo corran de la oficina, ¿no? O sea, solo quiero no volver a verlo, no quiero yo salirme de la oficina o renunciar porque este tipo me sigue hostigando, ¿no? O sea, ni siquiera quiero llevar todo el proceso de legal de una denuncia que va a durar años. Solo quiero que no me acose a mí en la oficina y que no acose a mis compañeras, ¿no? Que ya es bastante, pues, ¿no? O sea, porque pareciera que si no se resuelve lo que tú dijiste penalmente, no podemos correr al actor de la escuela o al maestro sí. agresor este, que acosa
1: niñas, ¿no? Uh -huh. Luego se amparan en el tema de nosotros no somos un MP. El FONCA no es un tribunal pero des, es porque desconocen la ley, ¿no? Wow. Y, y desconocen que hay eh, varios tipos de, de denuncias, la penal, la laboral y la administrativa, desde donde la institución eh, podría proteger a, a, a quien está denunciando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es decir, la investigación es algo que, que la institución sí puede empujar y justo nosotras también lo nombramos como, a veces quieren eh, resolver el asunto por debajo del agua, ¿no? Es decir, uh -huh. de nada sirve que el señor eh, del último testimonio, eh, por debajo del agua, este, ya no esté eh, seleccionado o no quede en la compañía nacional, si la institución lo hace, pues así, en lo oscurito. Entonces, al, se sale por la puerta de atrás, digamos, ¿no? Y por eso es tan importante como el, el que la institución... Se pronuncie. Con esto no estamos diciendo que queremos que, que diga este hombre es culpable de lo que esta persona eh, lo acusa. Obvio no, porque tiene que haber una investigación. Evidentemente no estamos diciendo eso, pero sí... Que haya, por ejemplo, me imagino un sueño de utopía, ¿no? Uh -huh. en, do, en donde el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes nos manda una carta a las mujeres del gremio diciéndonos, eh, compañeras, este, colegas, sabemos que hay un asunto de violencia eh, estructural eh, en en el gremio, eh, sabemos que hay un marco jurídico que las protege y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes eh, va a hacer todo lo posible ¿no? para salvaguardar su sus dignidad derechos. y sus derechos y, y la no discriminación. no Porque para yo siempre he pensado para que el arte, eh, que sí puede tener un, un potencial revolucionario, pero para que las mujeres se entreguen al arte... Eh, a profundidad, no pueden estar eh, creando en, en lugares de, de tanta violencia, ¿no? Sí. Y es que acá
2: creo que tocan un tema muy importante, que en, en temas de discriminación y de violencia no se puede ser neutral, ¿no? Si yo no respaldo a quien está siendo afectada por la discriminación y la violencia, lo que estoy haciendo, es respaldar al agresor. No hay de otra. Es así. Entonces, lo que están haciendo las autoridades al decir, yo no soy un tribunal y yo no puedo investigar, sí. Toda autoridad, en tanto es autoridad, tiene la facultad de investigar en el ámbito de sus competencias. Obviamente no se convierte en policía o en ministerio sí. público, pero sí le toca investigar en el ámbito administrativo. Si no sí. investiga, lo que está haciendo es sostener los privilegios de los agresores. Y se está posicionando a favor de los agresores. Entonces, por eso actualmente se, se plantea que se, son tan responsables como los agresores las autoridades que no los investigan. Porque están sosteniendo la impunidad y están permitiendo que se mantenga la discriminación. Entonces Actualmente la mayoría de las autoridades piensan que si no investigan ya ellos se quedan resguardados, ¿no? Ya no van a decir que yo hice algo o no hice, ¿no?
1: Claro.
2: Nosotras tenemos que conocer mucho mejor esta legislación para poder denunciar a estas autoridades que, que están solapando a agresores. Claro. Entonces, sí, sí podemos eh, exigir, ¿no? También porque creo que se
0: deja un precedente, ¿no?
2: O sea, Exacto. no es ir en
0: contra de Hugo Paco Luis, ¿no? Sino es ir en contra de todo un sistema, porque siento que las instituciones insisten todo el tiempo en que la violación contra mujeres se inventó hace dos años, ¿no? Y que solo ha habido unos casos aislados. Es que dan unas respuestas que parece que es así. ¿no? sí y, y, y dicen todo el tiempo que no todos los hombres son así, no son agresores. Va, este, estamos de acuerdo, pero cuando ellos tienen las pruebas de que evidentemente sí hay muchos, y solo estamos hablando del gremio teatral, que sí son agresores, que sí. tienen varias parejas que han sido víctimas, que aparte nunca sí. es un caso aislado, nunca es solo una vez, nunca es, ¿no? No eh, toman las riendas y siento que justo por por que, a dejar toda la mierda bajo de la alfombra, empiezan a hacer actitudes que, que son tan emergentes, tan mal pensadas, eh, tan al vapor, que incurren en la ilegalidad, ¿no? Sí. Lo más práctico, pienso, sería ir hacia las leyes, pero con tal de que todo esto pase rápido,
2: incurran en claro. cosas que son ilegales. Lo, lo resolverían mucho más rápido y más fácil, Exacto. investigando ágilmente. Exacto. Pero su estructura y conformación de valores les lleva a preferir dilatarlo y generar más problema
0: Exacto. que
2: resolverlo porque, porque una les está rompiendo el esquema, ¿no? ¿Cómo? O sea, ya no va a haber privilegios y los pocos que yo tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Se van a poner en riesgo también? Entonces, claro. eh, creo que... Es muy importante ir comprendiendo y hablando de, de estos privilegios ¿no? y, y qué van implicando. Y lo, efectivamente, las autoridades, ¿qué tienen que hacer? Hace rato que ustedes mencionaban lo del el me Too y distintos movimientos que han ido denunciando. Algo que a mí me parece central que lograron esas acciones y que seguramente va a seguir habiendo es que están rompiendo dos cosas. Por un lado, el silencio, porque el privilegio requiere del silencio. Claro. La violencia requiere de ese silencio. Eh, entonces, ¿se rompe el silencio? Claro, por eso la mayoría de los denunciados amenazaron a las, a las denunciantes.
0: Porque, no, o sea, acá el pacto... Si es que le atiraron a quien, quien
2: hizo la denuncia, sí, ¿no? Claro, o, o como patadas de ahogado, ¿no? pero un, un elemento muy importante es que nos quedemos calladas el otro elemento muy importante es que tengamos vergüenza ¿verdad? es todo este mecanismo de responsabilizarnos a nosotras de, de no querer decir todo, entonces muchos agresores lo que hicieron fue eh, dar su versión de la historia tratando de avergonzar a las denunciantes
0: no se suicidaron
2: ¿eh? bueno o, o argumentaron eso, pero de nuevo es responsabilizar a la víctima, exacto ¿no? claro entonces yo creo que algo muy importante que, que hemos ido logrando y que no hay que dejarlo, eh, hay quienes dicen, ah, esos movimientos no sirvieron para nada, pues yo digo, depende de qué expectativa tenías, ¿no? Porque para mí, que llevo 25 años en esto, pero a tal cantidad de mujeres de distintas edades, o sea, desde niñas hasta mujeres de 80 años, ¿no? Sí. diciendo, yo viví esto, oh, es un trueno que abre completamente espacios. Porque claro. eso, no, no podíamos hablar de eso y menos hablarlo eh, tan públicamente y tan masivamente. Sí, muchas mujeres era la primera vez que lo decían
0: sí. a alguien, incluso a ellas mismas, que ahí um, fuera del aire Marianela me decía algo acerca, que es muy importante decir acerca de una de las grandes críticas en contra de las personas que denunciamos en el me Too, era el anonimato, ¿no? Y Ajá. entonces se criticaba muchísimo el anonimato y... Hablaba Marianela ¿no? de la confidencialidad, ¿no? De que en el caso del mito teatro, eh, solo se publicaban eh, testimonios de mujeres que eran cuentas reales. Entonces, uh -huh. las que llevaban esas cuentas eh, eran confidencial la información. Uh -huh. ¿no? Y ellas lo hacían saber públicamente, ¿no? Claro. Eh, si tú quieres mantenerte en el anonimato, se te va a respetar. Si no, este, se te puede publicar
1: pero más bien era un tema de confidencialidad es decir claro. no era una cuenta falsa este con nombre x que decía una denuncia claro. sino que se buscaba eh, que es decir quienes recibían las denuncias sabían quiénes las hacían, pero eh, eh, se dejaba el nombre no de revelaba, la denunciante en claro. confidencialidad no sí.
2: porque y ese dos... es un derecho es claro. un derecho de las víctimas eso está en la ley. Por el contexto de violencia que vivimos en el proceso de investigación, es un derecho de las víctimas la confidencialidad. ¿no? También lo sería para quienes son denunciados, pero estamos en un momento tal que en la medida de la resistencia de las instituciones, las mujeres estamos teniendo que optar por esto. Pero fíjense cómo se, se va construyendo. ¿Qué es lo que nos dicen las instituciones cuando... No vayas a decir nada. ¿no? Ok, actuamos, pero no decimos quién es el agresor. Ellos también están construyendo anonimato. Ellos también están construyendo silencio alrededor. Ah, pero ¿de quién está muy mal visto? Pues de quienes siempre nos han obligado a guardar silencio. Por eso yo insisto tanto en esta relación de, de discriminación y privilegio, porque hay que identificar bien qué. ¿Qué nos piden y quién se beneficia de eso? Claro. ¿Qué pasa cuando las víctimas pierden la vergüenza y, y dejan de guardar silencio? Se acabó el pibinero. Claro. Y eso lo tenemos que fortalecer. Eh, tenemos que seguir impulsando eso. Y lo otro que me parece muy importante que hay que seguir impulsando es una reflexión y una crítica de qué valores están incentivando eh, las instituciones. O sea, ¿qué te importa más, que actúe bien y sea un violador o, o que tengas tú integrantes en tu compañía que actúan bien y que son buenas personas y que respetan la ley? ¿Mm? Uh -huh. Es un debate que tenemos también las defensoras, o sea, en el, en el movimiento de derechos humanos dicen no, es que es es súper buen abogado. Pues sí, pero estás hostigando a todas, a las víctimas, a las voluntarias, a tal. Pero no importa porque es maravilloso. Pues no. Entonces, ¿de qué perfil de, de, de gremio queremos tener? ¿Queremos tener buenos abogados violentadores? ¿Queremos tener buenos actores, pero eh, abusivos? no ¿O okay. queremos personas que respetan la ley, que respetan a las personas, que no discriminan y, además, son buenos actores. Claro. Entonces, lo, lo jurídico es una parte eh, de lo que queremos construir como prácticas sociales. Es la formalización de ese sueño que tenemos. Y yo creo que ahora es también momento de, de regresarles, ¿no? O sea, yo con las escuelas les digo, de veras lo que ustedes quieren es que el perfil de egresado sea este, de tal prepa eh, y todos son violadores, ¿no? Porque ya sabemos que en tales prepas hay muchos violadores. E ¿Ese es tu, tu perfil que quieres que se diga? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos construyendo como, como instituciones? Entonces, el derecho ya nos dice, no se debe de generar violencia institucional, no se debe de generar violencia docente ni laboral. Eh, hay todos estos tipos y modalidades. Ahora tu institución, ¿qué es lo que quieres hacer con eso? Entonces pasa por sí la investigación, pero por otro lado, por una reflexión de eh, eso. ¿a, qué, ¿A quiénes quiero tener en esta compañía? ¿A quiénes quiero tener en este laboratorio? Claro. Que es, es un poco esto que ahora las de Chihuahua van, van logrando, que es, bueno, y yo quiero tener un representante popular que no paga la pensión alimenticia de sus hijos. ¡Qué vergüenza! ¿No? O sea, ¿cree que va a poder representar a toda una sociedad cuando no se hace cargo de lo más básico? Claro. Entonces, esos son, son cambios también de perfiles, de de prácticas y de valores tal cual ¿no? porque lo que ahorita vale es ser machín, someter, discriminar y que las demás se callen ¿no?
1: claro.
2: y lograr mi pacto para que eso se sostenga. Entonces quienes no han hecho una reflexión van a seguir con esa inercia, si seguimos con el silencio y, y con la vergüenza, esa inercia no se rompe.
1: Claro, totalmente. Claro,
2: esa, esa inercia hay que romperla cuidándonos y también diciéndole, tú, tú no quedas tan a salvo. El día que las autoridades empiecen a ser denunciadas realmente, ahí se la van a pensar dos veces con sostener la impunidad.
0: Yo pienso que una de las razones por las cuales no se posicionan es justo porque van a tener que poner sus barbas a remojar, ¿no? Porque entonces la ley tendría que aplicar o las sanciones tendrían que aplicar para todos los agresores. Entonces, ¿cuántas cabezas? Eh, tendrían que caer para hacer justicia a, a una sobreviviente o a una víctima cuando hay muchísimas, ¿no? Entonces pienso que una de las grandes razones para proteger, para encubrir a los agresores es porque no los quieren, no quieren eh, ser juzgados con la misma vara, ¿no? O a sus amigos, o a los maridos, o a los exparejas, o no. Entonces, como es una cuestión que se podría volver personal porque todo mundo no, se conoce, ¿no? Más en este gremio que es tan pequeño, ¿no? Pienso que una de las grandes razones de, de mantener la impunidad y el estado de silencio es porque entonces tendrían que caer muchas más cabezas.
1: A veces, por sí, ejemplo... Debe. Sí, que yo he pensado que... Eh, cuando aparecen los o las policías del patriarcado, ¿no?, que defienden y defienden al, a los agresores, he llegado a tener como la hipótesis de que también capaz están defendiendo a sí mismos o a sí mismas, ¿no? O sea, es decir, yo, eh, porque no he cometido delitos contra nadie, este, me puedo parar a hacer este podcast, ¿no?, uh -huh. <ríe> y hablar de estos temas, porque no tengo el más mínimo temor eh, porque he tratado en mi vida de construir eh, ética, básicamente, ¿no? Uh -huh. y, pero cuando veo tanta fuerza, digo, bueno, pues se están defendiendo, ¿no? Habrá algo, uh -huh. habrá algo ahí que no sabemos qué es, que lo están queriendo proteger. Por ejemplo, luego esto que dicen a veces, ¿no? de eh, Una vez escuché un argumento de un día vamos a terminar descabezadas también nosotras porque todos hemos hecho cosas y yo dije, mmm, no yo no he acosado yo no he abusado, Exacto. yo no Exacto. he hostigado y yo no he violado a nadie yo, mi cabeza está o sea eso eso solo lo puede pronunciar a alguien que o se está defendiendo a sí mismo o misma o, o está defendiendo al marido o qué sé yo pero me parece grave. No solo puede ser personas, sino
2: que por eso a mí me gusta hablar mucho del cambio y parte de la metodología de la perspectiva de género es siempre ubicar históricamente ¿no? y en cada sociedad. Cuando tenemos un pensamiento de que las cosas han sido así siempre y siempre seguirán siendo así y alguien me quiere mover algo, yo siento que me muero. ¿no? Aunque Entonces, sea justo, no, ¿no? Aunque sea justo, es, es lo que a mí me enseñaron. ¿no? Es casi la propia identidad, <risa> la subjetividad. Sí, no, claro. Eso se
0: de, se Está defiende, muy arraigado, ¿no?
2: Se defienden como si les, tú los estuvieras atacando a ellos. Uh -huh. Entonces, por eso a mí me gusta tanto plantear eso de: mira, venimos de acá. Hemos cambiado de esta manera, queremos ir hacia allá y el cambio sí es posible. Y nosotros decidimos qué cambio queremos hacer. Claro. Entonces, hay quienes eh, plantean que perder sus privilegios es una violencia a sus derechos. A, a, así es la comprensión, ¿no? De, mis privilegios son mis derechos, ni siquiera lo ven como privilegios. Entonces, a, a mí me gusta también plantear, bueno... ¿Qué le pasa a alguien cuando pierde sus privilegios? Pues es igual, ¿no? Entonces, y, y no solo los hombres, los hombres tienen privilegios de género, pero las mujeres, algunas mujeres podemos tener en relación a otras privilegios de clase, de color de piel, de ah. ser urbanas, de todo mundo tenemos privilegios y, y tenemos situaciones de discriminación. Entonces ¿qué, ese terror que les da perder sus privilegios, pues es así. ¿Y, y, ¿Y qué pasa cuando quedas desplumada de privilegios? Pues eres humana y eres una más, igual que los demás. Porque lo que está ahí es ese miedo de qué me va a pasar si se mueve esto. Que siempre ha existido, pues eso piensan, las mujeres van a dominar o todos vamos a estar encarcelados, ya no va a haber profesores, ¿no? Claro,
0: ya no va a haber coqueteo, ya no vamos a poder ligar con otras mujeres, ya no va a haber reproducción porque ya toda esa cosa, <risa> o sea, es que esas cosas dicen. Sí, sí, ¿no?
2: sí, sí, tal cual, tal cual. Y para mí es muy importante eh, hablar de, de ese cambio porque si no, empiezan las situaciones de odio, ¿no? So, todos estos clubes de hombres que están en contra de esas mujeres que no los pelan, ¿no? Ahora casi lo más amenazante es una mujer sola. Porque ¿qué, qué anda sola decidiendo su propia vida y su destino? ¿no? ¿Cómo eh, que dice que no? ¿Cómo que habla? Ajá, exacto. Entonces hay que seguir fortaleciendo eh, el que podamos hablar, que hablemos de manera protegida, ¿no? que construyamos entre nosotras el perder la vergüenza. Y yo creo que también eh, si los hombres realmente en la primera o en una aceptaran si sí, la regué, ¿no? acepto esta sanción, tendrían abiertas muchas más puertas porque abren la posibilidad de transformar. Entre más se aferran a decir que no, no lo hice y sí lo hicieron, peor les va a ir a la larga. Claro.
1: Entonces
2: ellos también, que ese es todo un tema controvertido, ¿alguien que ha ejercido violencia puede cambiar? ¿Puede dejar de ejercer violencia? Yo creo que sí. Y eso es lo que nosotras estamos abriendo, ¿no? Claro. Mientras sigues aferrado a que no, pues no puedes convivir con más personas. Claro. Vas a seguir cometiendo esa violencia.
1: Claro.
2: Eh, entonces son, eh, la gente a veces quiere tratar esto como, como si fuera, no sé, en el ámbito laboral, ¿no? Una sanción porque faltó, ¿no? O, o como si fuera el robo de un objeto o así. ¿No? Acá están involucrados muchos elementos, relaciones, afectos, ideas, expectativas. Eh, cuando ustedes me decían, bueno, deber, ¿debería haber todavía prescripción de ciertos delitos? O sea, lo que implica para una persona que alguien en quien has depositado confianza te violente, como puede ser un profesor, un familiar, un amigo, ¿no?
0: Claro.
2: Reponerte del golpe, de la ruptura, de confianza, pues te puede tomar más de un año, por lo menos. Claro. Eh, eso no lo entiende quien, quien quiere ver ese tipo de violencia como si fuera un robo. Ay, pues ya no lo tienes, pues vienes y denuncia, ¿no? Pues no, claro. no es así. Y por Pero eso, objetos no, perdidos y recobra tu dignidad. Exacto, no deje mi dignidad por aquí, no, no es así. Y todo esto eh, tiene que ver también con, con un acompañamiento social. Y por eso para mí también estas acciones del Me Too, etcétera, es lo que nos da fuerza y nos permite ir transformando, porque una solita no puede. Es muy duro hacerlo sola. Eh, y, y afortunadamente pues cada vez estamos más
1: Oye y, y tú, tú consideras que todas las movilizaciones sociales desde las marchas feministas eh, las diferentes modos de, de de denuncia que pues las mujeres eh, acudimos a eso por, por pues la falta que hay, ¿no?, de, de seguridad eh, en, en ir a un MP, por ejemplo, y hacer una denuncia. Entonces, eh, optamos por, no sé, tendederos de denuncias, uh -huh. por el MeToo. Todos estos fenómenos sociales de mujeres eh, que están alzando la voz, ¿empujan, sirven de algo, movilizan sí. la ley? Sí, por supuesto. Este 8 de marzo
2: de este año, nunca habíamos logrado tal densidad. Para mí, es un año después, ¿no? o sea, la, la diversidad en generaciones, en clases sociales, en, era impresionante. ¿no? Por supuesto que sirve. Todo acto para divulgar, para eh, darnos apoyo, funciona. Aunque sea o sea, a veces una piensa, ah, fue solo un momento y no lo hacen todo el rato. Pues no, ¿quién podría sostener eso? Pero claro. va, va abriendo, va haciendo fisuras. ¿no? Eh, no sé, por poner analogías, pues las rocas no se pierden no, y no se rompen, perdón, a la, a la primera lluvia. Pero gotita tras gotita, tras gotita, eso tiene una fisura y va cambiando su forma. Y puede abrirse. Entonces, cada uno de estos actos son actos que suman. Yo, yo nunca lo minimizo. Y tal vez lo que sí para mí sería importante es que esto que se va socializando cada vez más pueda tener más profundidad. No solo como una salida, o un sino, ok, ya denuncié, ya planteé, ahora necesito tener más información, necesito saber cómo acompaño a otras. No es espontáneo esto. Esto requiere estudio, requiere mucha reflexión personal, pero todo abona. O sea, el feminismo tiene tres siglos. Y no nos pueden decir ahora que no ha servido para nada. Ya las quiero ver viviendo hace tres siglos donde nos guillotinaban por hablar. Digo, ahora en muchos lugares. Están matando a las mujeres por, por hablar, ¿no? Pero si nosotras nos organizamos y somos estratégicas en, nuestro, en nuestras acciones, podemos lograr muchos cambios. Y otro elemento que para mí es muy importante es que el feminismo siempre ha sido una apuesta política pacífica.
1: Claro.
2: Eh, quienes buscan eh, traducir el dolor y la rabia en más violencia yo no estoy de acuerdo con eso ¿sí? porque claro. nosotras tenemos lo más que perder en la violencia y nuestra apuesta no ha sido por ahí ¿sí? Totalmente. hemos sido un movimiento siempre pacífico que denunciar a alguien es violento no <risa> claro Denunciada a alguien ¿Pedir justicia dice, es violento
1: no no <risa> sí ¿Sabes? por eso el término de feminazi pues resulta tan injusto no porque no ha habido ningún eh, hombre que haya muerto a manos de una mujer por por un tema de misandria no eso mm. no existe. Mm. Entonces,
2: y, y si las ha habido, han sido investigadas y encarceladas, y muchas han tenido situaciones o trastornos eh, mentales, ¿no? Pero... No por defensa
0: propia, que en lugar de agredir, vale, se han defendido. ¿no?
2: Exacto, exacto. Eh, pero sí, creo que eh, es también importante reflexionar sobre esto, porque para algunas que no conocen la historia y que no se ubican apoyadas en, en los referentes que tenemos, creen que la única salida es la violencia. Y, y nosotras siempre hemos hecho alternativa a eso. Claro. Por eso muchas estamos en la ley. ¿no? Porque claro. sí queremos que se sostenga el Estado. Sí nos ayuda, pero que sea en igualdad
1: para todas las personas, no solo para unos. ¿No? Claro. Y también la, la importancia de recuperar eh, la genealogía, ¿no? Como dice Marcela Lagarde, eh, sin biografía no podremos sobrevivir. Necesitamos recuperar la genealogía intelectual, eh, artística de las mujeres porque eso... Saber nuestra historia, saber de dónde venimos, eh, nos permita también saber en, eh, en dónde estamos paradas y como también lo menciona Marcela, ¿no? Nos, eh, hacer nuestra propia biografía histórica junto con la genealogía, es decir, nuestras antepasadas, nos permite saber de cuántas innumerables herramientas tenemos, ya Exacto. las tenemos en las manos para salvaguardar nuestra integridad física, mental, ¿no? Sí, sí,
2: absolutamente de acuerdo. Y pienso que ese tiene que ser un paso porque la angustia y desesperanza de muchas siento que viene de eso, de no saber la historia, de no conocer los recursos que hemos construido. Ahí están y son de paz y son... Son también de, de risa y de creatividad y de, o sea, lo claro. que hemos hecho. Yo cuando leo la, la biografía de Olimpia de Gush, digo, ay, ¿qué timoratas somos nosotras? ¿No? Aquí me hacía obras de teatro, decía una cantidad de cosas que, wow. ¿no? Pues yo también puedo. ¿no?
1: Claro. Y desde
2: ahí me sostengo
1: totalmente
2: bueno amigas tenemos que ir cerrando eh, agradecemos mucho no que, se hayan dormido todavía
0: no este que haya estado con nosotras Andrea eh, quedaron algunas cosas pendientes obvio eh, pienso ahorita que pudieras como para ir cerrando darnos algunas herramientas para que las cosas que, que dijimos al principio pudieran buscarse como autodidactas y maravillosas que son las personas que nos escuchan. Este, pienso que está bueno conocer la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pienso que está bueno conocer la Ley General de Víctimas, que cuando sí. hemos podido, si bien no profundizar a cabalidad como esas leyes, sí hay varios puntos que efectivamente hemos podido reconocer que son muy fáciles de entender. O sea, tampoco es conocer la ley y el derecho y es algo aburrido y complejo en realidad mi sorpresa fue que cuando pudimos acceder a esas leyes y que están en internet y que están en todos lados poder entender muchas cosas no poder leerlas no eh, en otros textos también están estas diferencias que habíamos dicho, porque está en la ley, ¿no? De que es un abuso sexual, que es una violación. O sea, como varias cosas que son herramientas que sí sirven memorizar y que sí sirven manejar, sobre todo cuando, pues muchas veces, yo no sé, Marianela, eh, pero yo hice acompañamiento por una necesidad vital, no porque dije, hoy voy a hacer acompañamiento <risa> a las amigas que violentan <risa> sus novios, <risa> ¿no? Sí. Sino que fue... O sea, intuitivamente nos dimos cuenta que teníamos que saber de ley, que teníamos que saber de psicología y no porque seamos abogadas ni psicólogas, sino porque tenemos que llamar a expertas para que nos digan eh, qué hacer o, o cómo resolver o cómo canalizar, ¿no? un poco nosotras hemos sido como un puente de, para canalizar no para, no damos contención psicológica por supuesto porque no tenemos esas herramientas ni tampoco hacemos asesoría legal no pero sí tenemos eh, algún conocimiento acerca de lo que es lo que tú decías no de ser personas que vivimos en esta sociedad y que tenemos que ser responsables de pues sí del, de las leyes y de lo que es importante y de cómo pues eso tiene que ver con los valores y con la ética. No quiero hablar de valores como algo que diría Televisa, ¿no?
1: O uh -huh. mi maestro de oh,
0: civismo no. de la primaria, sí. pero sí como cosas que son fundamentales para estar en paz las personas, ¿no? Uh -huh. Hombres y mujeres.
2: Sí, y yo creo que ahí es... O sea, una no se puede acercar a la ley creyendo que es un cuento o un poema, ¿no? Eh, uh -huh. A la ley, una yo pienso que lo más cercano que claro, es, es muy de mi época, porque ahora con internet no es tanto así, pero es como acercarse a un diccionario, ¿no? ¿Qué estoy, le tienes que preguntar? ¿Qué estoy buscando? Quiero saber qué, ¿no? Y uh -huh. luego a veces una se engolosina y ya vas leyendo todo. Pero las leyes, sobre todo la ley general de víctimas y la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tiene una parte de definiciones que es muy muy importante, eh, y también nos dan pautas para saber ante qué autoridad le debo de exigir qué cosas. Entonces, como, como ciudadanas es muy importante que sepamos qué contenidos les hemos dado a ciertas conductas. Por ejemplo, hasta antes de los 90 no hablábamos de hostigamiento y acoso sexual, es, es un concepto nuevo. Entonces, ¿qué, qué significa eso? Pero luego también es muy importante, de esos derechos que se construyen, ¿a quién se obliga a hacer qué cosas? ¿Quién debe de protegerme de qué? ¿Quién debe de prevenir qué cosas? Para yo poder exigir, ¿no? Si yo no sé a quién, pues no, no puedo exigir, no es el aire. Entonces, bueno. cuando leamos una ley, preguntémosle ¿no? y, y reflexionemos, ¿qué, ¿qué quiero saber yo? Esto y, y la ley sí nos dice muchas cosas. Claro. Y si no lo dice, pues entonces cambiamos
1: la ley. Esa es la fuerza que tenemos. Exacto, claro, total. Sí, porque justamente luego también hay como una especie de amparo en el tema de, pues es que ni modo que en una convocatoria pongamos que, que si eres agresor no vas a estar, no, no serás seleccionado. Supuesto, Pero pues sí supuesto. se puede. Sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo que una convocatoria sí.
0: podemos poner que has golpeado a tu ex esposa y que no has dado pensión? Es rarísimo, pero sí es de
1: convocatoria de arte. Sí <risa> se puede. Claro, el claro. El problema es que nos hacen creer que no, que es un el estado de las cosas, ¿no? Uh
2: -huh. Ese es el orden social que quieren
1: eh, mantener.
2: Y, y que, insisto, por eso es importante explicar muchos ejemplos de cambio social. Porque así se nos va quitando el miedo de que, ah, pues esto también lo puedo cambiar. Y, y para mí, todo esto es siempre como un, una experiencia de construcción de libertad. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? Ay, qué y ahí una va construyendo. Sí. Claro.
1: Oye, Andrea, y ya nada más... Eh, se ha dado también el caso de agresores que se confiesan en las redes sociales eh, mm. y piden disculpas, entre muy entrecomilladas, porque luego a quienes han agredido las tienen bloqueadas. Entonces, mm. la disculpa nunca les llega, no les llega. A, no les llega, ¿no? Bien raro. Bien raro, pero... <risa> Este, hacen esto de pedir disculpas y de decir que van a ir a alinearse los chakras o qué sé yo. Sí. Y, y lo que reciben de la comunidad es, eh, pues, 500 likes, 200 compartidas de su publicación, poniéndoles mil estrellas. Y luego, ahí se quedó la cosa, ¿no? Y pareciera como que en el ámbito social del gremio, pues, ya esa... La
0: reparación del daño.
1: Exacto. ¿Qué nos podrías sí. decir de eso? Igual
2: que lo otro, eh, en relación a que no se investigan eh, las denuncias, eh, si alguien reconoce, debe ser llevado a la autoridad, que ahí lo reconozca ¿sí? y que ahí se, se asiente y quede el registro, ok, de que él reconoció y que va a reparar el daño de acuerdo a lo que como comunidad hemos definido que debe de ser? Claro,
0: o eh, sea, de acuerdo a
2: la ley. Exacto. O sea, el, el Facebook no es un juzgado. No está para ni aceptar disculpas ni, ni nada. Es para...
1: para eso más.
2: se tiene que llevar al ámbito de lo jurídico. Eh, esa, esas disculpas en redes sociales, al igual que esos despidos o bloqueos sin investigación, son de chocolate. Eso no sirve para nada. Y a quienes ponen en riesgo es a, a las víctimas ¿no? y a las sobrevivientes. Porque hacen creer que, que ya cambiaron ¿no? o que algo transformaron. Eso tiene que pasar por la sociedad. ¿no? La sociedad a través de los mecanismos que ha definido en la ley, no en la red social.
0: Oye, Andrea, y algo que yo aprendí de ti es que la, la reparación del daño no es algo que imponga el victimario, ¿no? Sino claro, que tiene que ¿no? ver, eh, sí. ni siquiera la sociedad, ni mucho menos Facebook, ¿no? no. Sino que tiene que ver con eh, lo que necesita la víctima, ¿no? Porque sí. pienso que esto que menciona Marianela es como, bueno, yo ya reparé el daño, hice un post muy sentido en Facebook. Y entonces y me ya, disculpé. Ya, me disculpé y aparte la sí. gente les aplaude su gallardía, ¿no? cuando sí. yo pienso amigos míos, amigas mías han, han, han puesto fa, o like a esos a ese tipo de testimonios mm. Mm. que quiero decir serías, pero no las voy a decir hoy. <risa> lo que hace le,
2: sí.
1: lo que pero yo lo le hace, digo a esas
0: a, digo, a ver sí, sí. lo que yo le digo a esas amigas y a esos amigos que le ponen like a los agresores confesos de Facebook es que se imagin, o sea, que se imaginaron un poco eh, ¿qué pasaría si las personas que las han agredido eh, hicieran lo mismo, no? Uh -huh. Es decir, para nosotras que muchas, no conozco una sola mujer que no, pero bueno, muchas que hemos sido agredidas sexualmente, o sea, yo no me imagino que mi agresor ponga en Facebook que me agredió y que toda mi familia le, le pusiera, le diera un aplauso, ¿no?
2: Claro.
0: Parece como algo lejano porque es alguien del gremio o porque es alguien del medio y entonces hay que aplaudirle, ¿no? Y pienso uh -huh. que no solo es irresponsable a nivel ético eh, y aparte no tiene ninguna connotación legal sino que estos aplausos y estas medallas que se buscan de la sociedad en Facebook uh -huh. este, es una es una es como legitimar las agresiones del victimario no es como si esta sociedad pudiera perdonarla y ya se reparara el daño y yo no me imagino a las víctimas de, de estas personas que se han posicionado en Facebook para pedir disculpas no me imagino el insomnio, la depresión y el trauma de que todo el gremio les aplauda cuando no ha habido ni justicia ni investigación Exacto. y por supuesto no ha habido reparación del daño ¿no? entonces nada sí, más porque... es como si
2: pero ahí pasa por porque no, como sociedad no hemos comprendido que estos son actos graves de violencia ¿no? pasa un poco por ahí que es un tema privado que no deben entrar las instituciones que no necesita ser sancionado entonces eso es parte de lo que hay que cambiar y lo otro que preguntabas hace rato y se me fue sobre la reparación del daño es que hemos eh, desarrollado la reparación del daño para que no sea una mera acción económica la reparación del daño tiene ahora seis elementos, de los cuales tres pasan por procesos sociales, ¿no? por medidas de satisfacción, por medidas de no repetición y siempre con un enfoque que transforme el contexto. Entonces, cada caso debería tener acciones para que nuestra comunidad no volviera a poner un like en eso, y más bien, aprendiera a que si esa persona confiesa, pues que vaya a confesarlo con la autoridad. ¿Mm? Claro. Y que asuma ahí la reparación, escuche los daños que eso causó y repare los daños que eso implica. entonces eh, pues sí, eh, es un paso para adelante y varios para atrás. Pero la buena noticia es que tenemos muchas referencias para seguir
1: adelante. Claro, y de estar contentas, ¿no? Porque sí estamos viviendo un momento histórico, pues, maravilloso, ¿no? De alzar sí. la voz, romper el silencio, estar juntas eh, con uh -huh. nuestras diferencias, con nuestras diversidades, pero mucho más juntas que antes, ¿no? Mucho, mucho más. Y, y eso, que
2: aprendamos a, a seguir apoyándonos y siempre con una estrategia que no nos ponga en riesgo. No, eh, no, no hemos logrado el fin del patriarcado, así que está viviendo y coleando, pero está con miedo. ¿no? Eh, porque sabe que se puede transformar. Nada más hay que decirle que, que eso, que no, no le va a pasar nada más que ser persona igual a todos los demás. ¿no? Claro. Pues creo que así terminamos. Muchas gracias, Andrea. Te admiramos a mucho. Somos ve. las
1: groupies. Sí, sí. Eres, no? <risa> es, somos groupies mutuas. <risa> sí. Eres nuestra maestra. Te queremos sí. y, y te terminamos. admiramos muchísimo, de verdad. Yo también. Las quiero mucho y ojalá
2: a, a quienes nos escuchen les interese también lo que vamos descubriendo.
1: Ay, muchas gracias, gracias, gracias. Pues nos despedimos. Nos despedimos compañeras, Espe esperamos que, que pues este episodio ayude y contribuya para pues esto, para darnos cuenta que que hay un marco jurídico legal que, que nos protege y que investigarlo y estudiarlo a fondo nos dará herramientas para para defenderlo.
0: Sí, pienso que el consejo de esta semana es eh, citando a Andrea es romper el silencio y romper la vergüenza, ¿no? Que nos han procurado mucho la vergüenza de las mujeres, ¿no? Ten vergüenza, mijita. De <risa> que <risa> okay, hay que romper ya esa vergüenza y romper el silencio no el silencio nunca nunca nos va a proteger uh -huh.
2: gracias. gracias andrea gracias a muchos Robert. abrazos Bye. Bye. Bye.
0: música original alina maldonado diseño gráfico oriana ortiz villa